0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Les habla Kevstrak y el día de hoy nuevamente los invito a que tomen asiento aquí en el restaurante del aeropuerto de la Ciudad de México para charlar un poco sobre los siguientes temas que acontecieron la semana anterior. Y bueno, yo creo que muchos de mis amigos que están en la misma universidad van a sentirse un poquito identificados al respecto. Y bien, los temas son los siguientes. Mi universidad, la UNAM, sigue en paro mientras que yo me quiero dar de baja en la vida. A un año de no pisar el metro de la Ciudad de México, les contaré una pequeña tragedia que sucedió no hace mucho. Y con apenas dos episodios del podcast, ya estamos en una asociación de podcasters. Relájate y disfruta del post track del día de hoy. ¿Qué les pareció esa intro? La verdad es que sí le quería meter más edición a este episodio que al anterior, ya que pues obviamente yo siempre trato de meterle una firma personal a cada proyecto que hago, ya saben, ese toque mágico. Y bueno, pues con esos sonidos extraños que escucharon yo, yo podría describir eso como un ASMR musical, pues para que vayamos calentando el oído, ¿no? Para que ustedes se vayan acostumbrando a escuchar y relajarse. Y bueno, pues yo creo que con esto ya podemos comenzar en, en esta charla, que realmente yo me imagino esta charla como tal, si estuviera en el aeropuerto, si estuviera frente a ustedes, eh, creo que es mucho más fácil de esa forma, ya que de lo contrario me estaría distrayendo con cualquier cosa que se tope en mis ojos ahorita. Pero bueno, eh, el caso es que, pues bueno, vamos a hablar sobre unos temas que me parecieron muy interesantes que sucedieron la semana anterior. Como sabrán, yo estoy estudiando la carrera de comunicación de, pues bueno, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, estoy en el octavo semestre, estoy a dos semestres de terminar la carrera. Sin embargo, pues obviamente todavía me faltan todo este proceso largo de titulación, todavía no hago mi servicio social, lo cual es preocupante porque muchos de mis amigos ya lo están haciendo, o ya lo hicieron, y yo, vaya, seamos honestos, no he buscado, no, he, no me he dado a la tarea de investigar lugares, eh, pues sí, debería hacerlo ya, pero bueno, ese no es el tema. El tema de aquí, el tema del día de hoy es que, pues, la UNAM como siempre, como ya es de costumbre, pues bueno, está en un paro, está en un paro de actividades que fue ocasionado por este, por esta situación complicada con los profesores. Para resumirles lo más posible este tema, resulta que los directivos o los encargados de dar los pagos hacia los profesores, pues, a, a la mayoría de ellos se atrasaron y no recibieron a tiempo lo que serían, pues sí, su sueldo correspondiente de cada, cada mes o cada quincena. Entonces, eh, este es un tema que ya se venía oyendo desde hace ya un mes y medio, más o menos. Entonces, los alumnos decidieron solidarizarse en apoyo a esos profesores para que, pues sí, de alguna forma meter presión y que recibieran finalmente sus pagos. Han habido muchas tergiversaciones al respecto, ya que, pues, ese es un problema, digamos, global en torno a la UNAM. Sin embargo, pues, cada facultad o cada, pues sí... Cada carrera tiene sus propios problemillas y aprovechan siempre este tipo de, de caos, estos momentos de caos y preocupaciones para sacar a flote otras cosas que obviamente, pues sí, también son problemas que también se buscan solucionar. Entonces, pues lo que corresponde a mi facultad, eh, bueno ya, los que ya me conocen más de cerca sabrán en cuál estoy. Sin embargo, sin embargo, resulta que los directivos habían lanzado un comunicado ...un día después de que hagan de cuenta de que se si hiciera paro de actividades ya eh, contundente... ...y resulta que aseguraban que habían hablado con una con la asociación de alumnos... ...las cuales pues están encargadas de llevar a cabo estas asambleas... ...y lo cual fue una total mentira, lo cual no sucedió... ...y en este comunicado que lanzaron resulta que pues afirman que el problema ya se solucionó... ...que es, no, obviamente que según no habría represalias y cosas por el estilo... Pero pues todos sabemos que eso fue más que nada un acto de censura porque las, ahí decía claramente al final que las clases se iban a reanudar al día siguiente. Entonces, esto solamente despertó el enojo de toda de mi comunidad, de, de mi propia universidad, o sea, de todos los alumnos. Y, y lo peor de todo es que, o sea, fue más el enojo de todos al momento de que este comunicado falso llegó al lado de las noticias, al lado de los medios digitales o... Este, periodísticos Esto ocasionó que hubieran más asambleas Y lo cual provocó que fueran a hablar directamente Con los directivos Que fueran a la facultad varios grupos de personas Que bueno, ahí se colaron otras personas Que igual y no debían Pero el caso es que al menos eh, Una gran mayoría de, de parte de la asamblea Pues sí se presentó Y sí pudieron hablar con los directivos Entonces ya nos respetaron O sea, ya dijeron que está bien Está bien, es paro de actividades hasta que las cosas se solucionen, este, no va a haber ningún problema. Así que ustedes sigan este, perdiendo clases. Básicamente eso fue lo que nos quiso decir el director en pocas palabras. Pero bueno, eh, mi escuela sigue en paro. Mientras que yo, ¿qué está pasando conmigo? La verdad, no les voy a mentir amigos, me quiero dar de baja de mi carrera. Pero no lo voy a hacer, obviamente. Eh, ¿Por qué me quiero dar de baja? Porque, pues bueno, es una historia, es una historia curiosa la cual, pues... No tuvo que haber sido así, en mi opinión. Yo, la verdad, desde el primer semestre hasta el séptimo, hasta el sexto, por así decir, amé con todo mi corazón mi carrera. Y créanme que todo lo que aprendí ahí lo tomo como, lo tomo demasiado valioso, lo tomo con demasiado valor, ya que, pues sí, definitivamente es algo que me encanta, la comunicación, los medios más que nada. Básicamente esto que estoy haciendo se considera, pues sí, un trabajo de comunicación en medios, pero, bueno, la comunicación es muy es muy flexible, amigos. La comunicación como tal puede llegar a ser todo incluso, literalmente. Pero hay una cuestión, que mi carrera tiene diferentes divisiones, por así decir. Y, bueno, una de ellas es claramente la de medios. Y uno cuando llega al séptimo semestre tiene la oportunidad de escoger esa división o esa subcategoría. Eh, yo hubiera preferido tomar medios, en mi opinión, siento que... Me hubiera sentido muy cómodo... En estos últimos semestres... Siento que hubiera sido lo mejor... Porque pues es lo que más me apasiona... Sin embargo, ¿qué pasó? Me dejé llevar por las opiniones ajenas, amigos... Eh, supongo que ese sería el consejo del día de hoy... Eh, sigan su corazonada... Cuando se trate de, de lo que les gusta... Cuando se trata de lo que les apasiona... Créanme... Eso es lo que más vale... Eso es lo más importante... Y creo que las opiniones ajenas... Sí, son importantes... Pero al final del día... Es más importante lo que, te, lo que te gusta y lo que quieres hacer. ¿Y por qué les digo esto? Porque estas opiniones me decían que era mejor escoger una subdivisión diferente a la cual yo no tengo, digamos, ningún tipo de acercamiento o no sabía de eso antes. Pues sí, para adquirir conocimientos y que en un futuro pueda servir para mis futuras profesiones o cosas por el estilo. Y yo dije, ok, Vamos a ver, eh, aquí está. Aquí está la preespecialidad, que esa era la palabra que no me acordaba. Aquí está la preespecialidad de comunicación en organizaciones. Comunicación organizacional le llaman. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Pues bueno, básicamente es marketing, publicidad, ventas, negocios, empresas, toda esta cuestión. Eh, capitalista que, vaya, a todos nos rodea y a todos en algún momento de nuestras vidas nos llega a afectar, lo queramos o no. Y bueno, ¿por qué me arrepiento de haber escogido esta preespecialidad Porque definitivamente no es lo mío. Claro que sí se me hace interesante, sí lo encuentro incluso útil. Algunas cosas que he aprendido, la verdad, es que siento que incluso podría, pues sí, sí podría llegar a rifarme eh, al momento de trabajar. Pero no sería feliz, les voy a ser honestos, yo no sería feliz. Y si no estoy feliz, seguramente lo deje en menos de dos días. Entonces, eh, no sé cómo... La verdad, si les doy mi honesta opinión como estudiante de comunicación, no sé por qué hay tanta conectividad con la carrera de comunicación a, a este mundo organizacional. Es decir, yo creo que un administrador... Existe sí existe, existe la carrera de administración, yo creo que una carrera de ese estilo es totalmente idéntica Y no tiene no tienen mucho que ver con el concepto de comunicación que habíamos estado estudiando ya tiempo atrás El concepto sobre bases teóricas como tal, mensaje, voz, receptor, emisor Toda esta teoría de cómo funciona como tal la comunicación y obviamente, ya si nos vamos más del lado de los medios, pues bueno, todo un mundo distinto que ninguna otra carrera va a poder este, tener al menos una pizca, pienso yo, que es esta cuestión. Bueno, para empezar, periodismo. O sea, periodismo es, es, es un mundo entero en el cual, bueno, te estás arriesgando el pellejo literalmente para cumplir una labor demasiado importante que creo que, pues sí, definitivamente un comunicólogo tiene que hacer. Y bueno, pues lo que todo mundo se imagina Y lo que todo mundo quiere Que convertirse de influencers Convertirse en figuras públicas Estar en la tele, estar en la radio Bueno, eso obviamente también Es parte de ese combo de la comunicación Que la verdad, seamos honestos Es muy llamativo, llama mucho la atención Y a mí me encanta Pero ustedes díganme ¿Qué fregados voy a hacer sabiendo las 4 P's De la mercadotecnia? O sea, ¿de qué me sirve saber... En qué lugares voy a, voy a poner mis productos de abón Que seguramente sí lo haga Porque bueno, la verdad es que honestamente, honestamente La situación está difícil Así que a lo mejor ahí les doy el crédito Les doy el crédito en el que sí Voy a tener más oportunidad de conseguir un trabajo profesional Al respecto O si en algún momento yo quiero emprender un propio negocio Como lo estoy tratando de hacer ahorita con mi personaje público Pues bueno, ya tengo estrategias pero también, a ver, yo considero igualmente que todas estas estrategias no son tan difíciles de adquirir. Tan solo con un cursito de mercadotecnia de tres meses creo que ya es más que suficiente, al menos para mí. Y bueno, también supongo que tiene que ver esta cuestión de, de que estamos en clases en línea, clases en Zoom. Eh, supongo que en presencial hubiera sido un tema bastante distinto, a lo mejor no me estaría quejando tanto, pero por el momento... Por el momento estoy sufriendo estas consecuencias de no haberme ido a lo que más me gusta así que bueno amigos yo lo dejo como en forma de consejo la verdad es que digo de todas formas voy a terminar este, este semestre el siguiente semestre ya escojo materias optativas lo cual es bastante conveniente entonces bueno no voy a no voy a sufrir más o al menos eso espero pero bien eh, esa es la cuestión amigos ese es el consejo que les doy al respecto y bueno, con este tema de las clases presenciales o no presenciales... Eh, realmente he escuchado demasiados comentarios sobre gente que prefiere eh, encima de las clases presenciales estar en casa. Que prefiere quedarse aquí conectados en su PC todo el día atendiendo las clases. Miren, mmm, no podría decir que yo soy uno de ellos totalmente. Hay cosas que sí me gustan al respecto. Y debo decir la más importante... La distancia que yo hacía de mi casa a la escuela en su tiempo, bueno, era demasiado largo, en mi opinión. Y yo sé que hay otras personas que incluso han tenido que viajar más tiempo, dos, incluso tres horas. Mi caso era de una hora y media de ida y una hora y media de regreso, todos los días. Eso era un total de tres horas, eh, pues vaya, transportándome, transbordando, caminando y arriesgando mi pellejo también en el en la combi, porque pues sí... Obviamente no es una zona muy bonita en la cual estoy estudiando <risa> Para nada Pero bueno, eso es lo principal por lo cual no extraño las clases presenciales Pero amigos, los extraño A todos los que me están oyendo que están conmigo, que me conocen Y que estudiaron a la par, codo a codo conmigo Los extraño mucho Incluso si no, si no les llegué a hablar tanto Incluso si nada más nos saludamos o nos vimos de reojo Te extraño te extraño mucho, extraño neta esta convivencia, extraño estar pues ahí echando desmadre en, las, en, la, en el jardín o en los pastos ahí de la uni. O sea, era, era de las mejores cosas, era como un escape de la casa, ¿no? O sea, yo no me la paso mal en casa, la verdad, pero de todas formas es necesario este respiro. Entonces, claro, yo sé que mucha gente también lo ha de extrañar, pero vaya, no sé si estaría dispuesto a sacrificar esas horas de transporte. Eh, para tener para volver a tener eso. Yo creo que, vaya, yo creo que habría que tener una media, una unos días que la universidad te permita, no sé, estudiar en línea y que al día siguiente quizá puedas ir nuevamente o, o en. no sé, por ejemplo, a la hora de hacer un examen que sí te tengas que presentar o a la hora de exponer o algo, no sé, cualquier cosa así. Siento que sería, siento que incluso aunque acabe esta pandemia eh, va a seguir existiendo de alguna forma esta cuestión de... De las clases en Zoom. Siento que incluso algunos maestros van a terminar enamorándose de... De este tipo de plataformas y, y... ya no las van a querer soltar. No sé. Yo sería uno de esos, la verdad. Maestros que me estén escuchando, coméntenme si... Si lo harían, por favor. Y, en fin. Aunado a esto, les tengo que comentar también... Una pequeña experiencia que me sucedió hace un par de semanas en el metro. Les juro, amigos. Les juro que tenía... Más de un año sin haber pisado las instalaciones del metro de la Ciudad de México Vaya, para los que no lo conozcan es este tren bajo tierra Que se la pasa pues, pues sí, recorriendo toda la ciudad por diferentes líneas Como tal, cualquier otro metro suburbano Pero la cuestión de esto es que cada que yo iba a la escuela Pues sí, normalmente siempre estaba atascado O no, más bien era cuando regresaba Porque yo regresaba por ahí de las 9 de la noche a mi casa Créanme que esa era la peor hora... ...para estar en el mero centro de la ciudad... ...porque no manches... O sea, ...todo el todo mundo está ahí... ...todo el mundo le está soliendo el sobaco... ...ahí mientras te estás agarrando del tubo... ...para no caerte del metro... ...que de repente... ...de repente da sus jalones... ...y de repente te tiras... ...y ya no sabes qué hacer... ...entonces... Eh, ...tenía un año que no visitaba el metro... ...y... ...fui con mi amigo Moteke... ...a una tienda de estas coreanas... ...que se encuentran por la zona rosa... Fuimos en celebración a mi cumpleaños para poder comprar un poquito de lo que sería... ¿Cómo se llama esto? soju Un poquito de esta bebida coreana que me habían contado que hacía... Que bueno, era una experiencia totalmente diferente consumirla. Así que bueno, fuimos, regresamos. Pero en el transcurso, mientras yo iba saliendo de mi casa y pasé por las instalaciones del metro... Vaya... ...no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Lo primero que me sacó de onda... ...y entré en un pequeño ataque de pánico por eso... ...fue que... ...fue que mi tarjeta del metro no tenía dinero... ...y entonces, bueno, dije... ...ok, vamos a recargarla como... ...yo me acordaba que era siempre... ...y resulta que, para empezar... ...del lado en el cual yo me subí... ...o más bien yo entré a la instalación... ...no había personal para que te... ...depositara dinero en la tarjeta... ...entonces dije, ah chinga... ...¿a dónde se fueron? Entonces tuve que cruzar una avenida para llegar a la otra instalación y ya en esa parte fue cuando encontré a una persona y bueno, dije, muy bien, vamos a dejar la tarjeta abajo y que me depositen ya, lo hice, le dije 10 pesos y nada más se me queda viendo bien extraña la, la señora porque son puras mujeres las que están ahí en ventanillas no sé por qué es, es una ley del metro, pero bueno eh, se me quedó viendo muy extraño y, y yo y nada más veo cómo me hace la señalación de que tenía que poner la tarjeta en la ventanilla. Literalmente encima de la ventanilla. Para que, pues bueno, su máquina la detectara y finalmente me hiciera el depósito. Entonces yo dije, ¡Wow! Parte mía dijo, ¡qué maravilla! ¡La tecnología! Pero la otra parte, honestamente, nada más podía pensar en el cringe que estaba pasando ese momento. En el, en el momento incómodo de. Oh, shit. Oh shit. Seguramente piensa que soy. Uh, no sé, un, bueno, la verdad No, no podía pensar en qué, qué Opinión tenía de mí, la verdad, porque pues ¿Qué tiene de malo que no saliera de mi casa? O sea, se supone Que todos deberían estar en sus casas Desde hace un año, <risa> se supone que Todavía nadie debe salir, entonces yo soy Un ciudadano, me considero un ciudadano Respetuoso al respecto, pero pues sí Me vieron la cara de la cara de baboso Como diría el moteque, entonces Bueno, pasó, pasó Finalmente, y Bueno, no me acordé, o sea Vean qué tan desentrenado estaba yo que no me acordé que había cruzado la avenida y entonces yo me confié y yo dije ah bueno pues voy a tomar este metro que está luego luego en vez de transbordar a la parte de abajo para cruzar y me metí al metro equivocado que me iba a llevar de lo, del lado contrario de la línea entonces... No me había dado cuenta hasta dos estaciones después Dos estaciones que dije Oye, como que como que este lugar no me suena Como que estas paredes se ven distintas ¿A poco ya lo cambiaron tanto? Pero no, resulta que, que fue error mío, así que Pues sí, tuve que regresarme dos estaciones más Entonces, amigos Les juro que me sentí un, como un completo Foráneo en ese momento Después de haber estado diariamente En el metro por Por horas eh, Hace un año, pues bueno eso es lo que puede provocar un año de no pisar el metro. Y les voy a ser honestos, hubo uno que otro arrancón. Eh, había, pues sí, un poco de gente. No estaba tan lleno, pero sí había bastantita. Y realmente fue una sensación de nostalgia abismal. O sea, yo me sentí yo me sentí como si estuviera viajando en el pasado. Yo la verdad estaba en un viaje astral. La verdad era, era un viaje nostálgico que me gustó. Me gustó, la verdad. Y yo decía, bueno, pues, definitivamente ya lo extrañaba. ¿Pero qué? ¿Volvería a hacerlo todos los días por tres horas durante mi viaje a la escuela? La verdad, no quisiera. La verdad es que prefiero sacrificar esa nostalgia a tener que hacerlo, porque es horrible, amigos. Es horrible. Para los que ya han tocado el metro de la Ciudad de México, saben, saben que no es lo más bonito del mundo. Pero, ¡ah, qué buen, qué buen transporte es! Es barato, es rápido, a veces, cuando no se para, así que yo no puedo odiarlo. A pesar de que me ha causado muchas desgracias, yo no puedo odiar el metro. Y bueno, amigos, eh, ya estamos llegando al final del podcast. Vaya, fue, fue un podcast bastante estudiantil, pienso yo. Fue, acaban de descubrir un poquito más de mi vida como estudiante, lo cual casi no muchos saben. Eso es muy curioso. Así que espero que les haya gustado. En esta ocasión sí tuve la oportunidad de preparar mejor el guión, lo cual fue un éxito, amigos. Estoy feliz conmigo mismo por eso. Y les quiero comentar algo importantísimo que, bueno, dos cosas. El primero es que la verdad es que recibí muchas, muchas buenas críticas al respecto de este podcast. Veo que a mucha gente le gustó, veo que mucha gente igual que hace mucho que no sabía de mí, pues le dio gusto escucharme, lo cual, créanme amigos, yo soy la persona más gustosa de que me oigan. Yo soy una boca abierta sin parar cuando, cuando definitivamente entro en el rol de comunicador, así que yo seré feliz de estar hablando con ustedes semanalmente o incluso más, los que obviamente quieran saber más de mí o quieran estar más en contacto conmigo, saben que pueden seguirme en Twitch, ahí estoy todos los fines de semana, estudiando en las noches también en mi Discord pueden escribirme sin ningún problema, y también tenemos un correo, un correo que se los voy a dejar aquí en la descripción, es el correo, eh, digamos, oficial del canal para que ustedes me manden cualquier sugerencia al podcast, cualquier tema de qué hablar o incluso si quisieran tener alguna promoción sobre algo que están haciendo pues con gusto también las podríamos hacer obviamente si yo lo avalo si es si me gusta también lo que veo pero bueno la verdad estoy feliz de que recibí muy buenas críticas lo cual solo me inspira a seguir mejorando cada vez más y con eso con eso también la segunda cosa que les quiero comentar es que apenas es el segundo episodio y ya tenemos ...un grupito de podcasters amigos... ...ya estoy formando parte de un grupo de gente cercana... ...de gente que es igual que yo... ...la mayoría comunicóloga... ...y que están en mi universidad... ...entonces la verdad es que me abrieron las puertas... ...y me recibieron con los brazos abiertos... ...de una manera increíble... Eh, me, ...me contaron su propuesta llamada Aviario... ...la cual es una asociación de podcasters... ...que planean precisamente esto... ...formar eh, una pequeña comunidad... Eh, ...obviamente los podcasts siguen siendo de nicho... ...para muchas personas... Pero la idea es que cada vez más la gente se vaya inspirando en tanto crear sus propios podcasts como pues que escuchen a más gente. Así que pues toda esta cuestión, esta página de aviario que ya va, tiene su página personal, su página web, por así decir, dedicada. Tienen sus diferentes hosts que nos permiten llegar a diferentes plataformas. Está muy bien, o sea, la verdad a mí me encantó el proyecto. Entonces les voy a dejar también los links en la descripción para que chequen cómo está el asunto, ahí me van a ver bien bonito la carátula del, del dibujo de Sanae bien hermoso, junto con las demás carátulas de mis amigos que también están chidas, y pues eso amigos, la verdad es que estoy muy emocionado por esto, cada vez más me inspiro más por seguir en este proyecto, y les voy a decir también que la gente que quiere que suba más videos, digamos, videos a YouTube, no se preocupen amigos, porque estoy trabajando también en ello. De hecho, quiero tener una rutina en el que los lunes pueda, pues sí, subir el podcast semanalmente. Y los fines de semana, no diré un día en específico porque ahí varía mucho. Pero los fines de semana sí quisiera subir al menos un highlight. Esa es la idea, que haya video y podcast. Para que, pues sí, obviamente no se pierda esta idea de que soy un, todavía tengo un canal de YouTube y todavía soy YouTuber. No me he retirado, amigos. Todavía no. Aún no. Se vienen, como dicen... Me dicen ahí los proyectos indies que normalmente no tienen éxito, pero estoy seguro que este sí. Se vienen cosas chidas. Así es, amigos. Así que, bueno, no quiero que se extienda esto más. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast del día de hoy. Como siempre, eh, hoy 12 de abril concluimos el tema. Ya les di la recomendación en la historia de mi carrera para que, pues bueno, se queden guardados con eso. Y que se vayan contentos, se vayan felices y que disfruten el resto de su semana. Así que, gente, yo me despido. Aquí va mi avión. Me piro, a dónde no sé, pero me piro. Así que eso ha sido todo, Kevstrak se despide, adiós.